0: Bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição ao 11 primeiro episódio do nosso podcast Automobilismo para principiantes, sim, um podcast do Amigos da Velocidade. A gente vai fazer é, um programa mais curto nessa semana, a gente vai fazer um programa principalmente pré-Grande Prêmio da Bélgica, pré Retorno da grande Fórmula 1 As pistas desse campeonato que está tão intenso e tão legal Mas também a gente vai falar um pouco de Rally dos Sertões A gente vai falar um pouco de GP Brasil, que agora é GP São Paulo E a gente vai falar um pouco também do WEC ou melhor das 24 horas de Le Mans. Então, aperte o seu cinto, coloque o seu capacete, liguem os motores, porque está começando mais um Automobilismo para Principiantes. Bom, meus amigos, a notícia das últimas semanas, ou da última semana, a gente está agora na semana que antecede, nos dias que antecedem o grande prêmio da Bélgica 2021, foi a confirmação do grande prêmio de, do Brasil, do grande prêmio de São Paulo, notem, não é mais GP Brasil, pelo menos isso é o que a organização, e ao que parece o governo do estado de São Paulo e a prefeitura querem, será GP de São Paulo, a confirmação de que ele acontecerá sim em novembro, mas com uma mudança de data, o GP vai, entre aspas, atrasar uma semana, acontecerá entre os dias, vou confirmar aqui direitinho para vocês, mas ele acontecerá aqui, para não falar bobagem, entre os dias 12 e 14 de novembro, 12 e 14 de novembro. Ele estava previsto entre os dias 5 e 7 de, de novembro, mas acontecerá uma semana depois, até para aproveitar... Uh, o feriado do dia 15 de novembro, que será na, na segunda-feira. Pelo menos essa é a, a desculpa, entre aspas, ou a explicação. Vamos usar uma palavra mais é, correta: a ah, explicação é, para a mudança de data. Uh, o governador João Dória uh, disse que o Grande Prêmio acontecerá com 100% da sua capacidade nas arquibancadas, ou seja, com 100% de público. A gente está falando aí entre 60 mil e 70 mil pessoas. Uh, serão exigidos alguns protocolos, uh, evidentemente, pessoas vacinadas, com testes, uh, uso de máscara, distanciamento, enfim... E, e, e são, serão exigidos esses protocolos, como são exigidos no mundo inteiro, é, depois da reabertura, é, no mundo inteiro não, né mas da reabertura é, da Fórmula 1 em alguns locais. É, o governador Dória até tirou um sarro é, do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, porque vocês se lembram que o Bolsonaro... Ele é, disse, é, se envolveu, na minha visão indevidamente, eu acho que um presidente da república, seja de qual partido for, seja de qual ideologia for, não tem que se envolver num assunto tão corriqueiro, num assunto tão do dia a dia como o grande prêmio de Fórmula 1. Não sei se o presidente Bolsonaro queria é, mostrar ali a sua capacidade de política, de organização, que é, queria mostrar é, alguma coisa a mais, sobretudo para o pessoal do Rio de Janeiro, mas é, o fato é que o Bolsonaro se envolveu em algo que ele realmente não tinha domínio, né? Primeiro, ele disse que o grande prêmio do Brasil sairia de São Paulo, ainda é, com São Paulo sob contrato né, é, com a organização da Fórmula 1. Não se quebraria esse contrato. E mais do que isso, isso insistiu é, na construção de um autódromo lá no Rio de Janeiro, na região de Teodoro. Um, um autódromo que todos nós, que amamos o automobilismo, sabemos que está no papel faz tempo. Uh, eu, particularmente, torço para que o Rio de Janeiro volte a ter um grande autódromo, para que o Rio de Janeiro volte a ser sede de gran grandes eventos automobilísticos, como foi em determinada época, né? a gente vai lembrar que o autódromo uh, internacional Nelson Piquet recebeu a Fórmula 1, recebeu a Fórmula Indy, é, o Rio de Janeiro também recebeu a MotoGP, eu torço muito para isso. Mas naquele momento o governo federal estava fazendo mais média, estava contando mais garganta do que necessariamente colocando um projeto uh, em prática. Né, o projeto do autódromo de Deodoro sequer saiu do papel né? e aí é evidentemente que é, o Dória é, nessa, nessa briga, perdão, política é, não perdeu a chance de fazer uma brincadeira com o presidente Jair Bolsonaro vamos escutar O grande prêmio de Fórmula 1 em São Paulo O senhor é nosso convidado para vir aqui Pode até vir de motocicleta Desde que o senhor use máscara Passe álcool em gel na sua mão E tire a temperatura O senhor será bem-vindo para assistir E esteja vacinado também e, e possa assistir a Fórmula 1 Em São Paulo, onde o senhor tinha dito Que perderíamos a Fórmula 1 Nos próximos 10 anos seria no Rio de Janeiro Nada contra o
1: Rio Rio é uma cidade linda, maravilhosa
0: Ah, João Dória, que, que é muito bom é, perder o um amigo, o senhor já perdeu faz tempo, né? Mas perder a piada também, não, né? não vamos perder a piada. Só que é o seguinte, é, governador João Dória, é, aqui quem fala é... Aqui vou expressar, melhor dizendo, a minha opinião. Eu acho que a, a abertura que está sendo promovida no estado de São Paulo eu bem sei que a vacinação uh, evoluiu muito, né? É, nós já estamos aí com 100% uh, da população adulta do estado de São Paulo vacinada pelo menos com a primeira dose. Uh, eu sei muito bem disso, uh, mas eu ainda acredito, né? ainda entendo que uh, abrir ou fazer a abertura do jeito que está sendo feita, não é a melhor política em termos de segurança sanitária. Uh, e é, anunciar que o Grande Prêmio Brasil terá 100% de público também não é, é, não é salutar. Né, para voltar a, a, ao tema saúde, não é salutar nesse momento. Eu acho que o senhor poderia ter esperado mais um pouco. É, Por quê? A gente vê o avanço da variante delta do coronavírus é, pegando em cheio alguns países entre eles os Estados Unidos, o aumento de casos de Covid e até de mortes decorrentes por conta da Covid nos Estados Unidos cresceu muito e é, tudo por conta da variante Delta. A variante Delta está no Brasil, é, está fazendo já estragos no Brasil. É, eu acho que seria o momento agora das autoridades... É, teria um pouco de precaução. Né? É, o Japão, é bem verdade que o Japão fez uma Olimpíada. Fez uma Olimpíada agora, terminou, acabou de terminar a Olimpíada do Japão. Agora, é, nessa semana, a gente tem ainda a Para-Olimpíada é, acontecendo lá é, em solo japonês. É, mas o Japão, é, especificamente com relação à Fórmula 1, cancelou o seu GP. Cancelou o seu GP. É claro, existem diferenças é, significativas. O Japão tem um índice de vacinação bem menor do que São Paulo. Não estou falando nem de Brasil. É, enfim. Mas as autoridades japonesas preferiram, com bastante antecedência, cancelar o grande prêmio por conta do coronavírus. Né? Eu acho que seria também é, de bom tom que o governador de São Paulo e o prefeito da cidade de São Paulo é, tomassem certo cuidado ao anunciar é, a, a 100% ou a, a abertura total dos portões de Interlagos para o Grande Prêmio Brasil. Né? É, é uma... Propaganda muito ruim, na minha visão, para quem é para um país que ainda precisa avançar na sua vacinação é, e que é, e os exemplos precisam ser dados. É, não sei se eu me deixei, se eu deixei a minha opinião bem clara. Muito legal, ah, o GP Brasil vai continuar aqui, que legal. Uh, o senhor tirou um sarro do presidente Bolsonaro, puxa, que legal, mas o senhor continua com o telhado de vidro, não, não há dúvida nenhuma. Uh, espero que o Grande Prêmio Brasil aconteça sem nenhuma intercorrência, espero que a variante Delta não prospere aqui em solo brasileiro, apesar dos estudos apontarem para um aumento de casos nos próximos dias. É, e espero que a corrida, em termos esportivos, seja é, muito boa, seja muito boa, certo? E, mas agora falando do, por falar em lado esportivo, né, meus amigos, vamos falar um pouquinho do do Grande Prêmio do Brasil é, na pista. A gente vai ter aqui em São Paulo. Grande Prêmio Brasil, não. Eu vivo falando Grande Prêmio Brasil, mas agora é GP São Paulo, hein, gente? GP São Paulo. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil emplacar o GP São Paulo, mas quem sabe com que em alguns anos a gente consiga. É, o GP São Paulo é, será uma das etapas do campeonato em que será testada é, a tal da Sprint Race né, para definir o grid de classificação. Uma delas eh, já aconteceu, foi em Silverstone, eh, eh, na Inglaterra. A outra acontecerá em Monza, na Itália. E o terceiro teste será no Brasil, em Interlagos. Mas para isso, vou chamar o nosso colaborador, o nosso comentarista, Sandro Varela, para explicar um pouquinho melhor.
1: E a forma, ao, ao que tudo indica, deve realmente fazer a terceira aparição esse ano da Sprint Race na pista de Interlagos, aqui no Brasil. Para quem viu a, a primeira aparição dela em Silverstone, na Inglaterra, uh, ficou com boa impressão de que a corrida curta, uh, com todo mundo brigando, todo mundo uh, disputando posição ali também, lá para conseguiu um melhor colocação no grid, foi boa, deixou uma boa impressão e agora teremos uma segunda aparição dela daqui três semanas em Monza. Com isso, uh, será um atrativo a mais também para quem for a Interlagos acompanhar o GP do Brasil, uh, que também deve ser o primeiro grande evento esportivo que teremos no, em solo paulista, uh, depois de tanto tempo as pistas e estádios fechados por conta da pandemia do Covid-19 e a única preocupação também é uma possível aparição do, da variante Delta contudo, eu acredito que Interlagos pode dar sim também, tanto uma corrida boa ah, na Sprint Race no sábado, dia 13 de novembro quanto a corrida do dia 14, no domingo e ah, Provavelmente também teremos ah, casa quase cheia em Interlagos, o que vai acabar dando também uma motivação extra para todo mundo que estiver andando em Interlagos no, naquele final de semana. Eu acredito sim, piamente, que ah, a sprint race também vai acabar caindo no gosto da torcida também de vez.
0: Muito bem, muito bem, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre dois assuntos: é, sobre o Rally dos Sertões e sobre as 24 Horas de Le Mans, antes de entrar necessariamente na prévia do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, né? de mais essa etapa do começo é, da segunda metade da temporada muito boa de Fórmula 1 2021. Para falar do Rally dos Sertões, que terminou uh, nessa semana, a uh, edição 2021, vou chamar mais uma vez o meu querido uh, Sandro Varela. É com você, Sandro.
1: E nesse domingo baixou a bandeira quadriculada para o final de mais um Rally dos Sertões. Prova tradicional que acontece desde 1993. E esse ano teve largada e chegada no Rio Grande do Norte, passando por Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia, Alagoas e Pernambuco, totalizando o percurso de 3.615 quilômetros. Tivemos quatro categorias em disputa e nas motos, que foi uh, uma das categorias que tivemos uh, presente na disputa, o francês Adrien Metz uh, venceu a prova com 30 horas, 6 minutos e 12 segundos. Logo atrás dele, completaram o pódio Jean Azevedo, tradicional competidor do Rally Dakar, e Bicinho Zavati. Entre os quadriciclos, o argentino Manuel Andújar uh, venceu com 29 horas, 46 minutos e 16 segundos, seguidos de Rafael Sonic e Marcelo Medeiros. Entre os UTV, o, os utilitários, Dinizio Casarini e Ivo Maier venceram. Com 30 horas 66 minutos 29 segundos. Logo atrás dele vieram André Hort e Matheus Mazei, Rodrigo Lupe e Michael Justo. Entre os carros, o vencedor foi Christian Bogart, tendo como copiloto Beco Andreotti, com o tempo de 28 horas 55 minutos 21 segundos. Logo atrás dele vieram Marcos Bongart e Kleber Sincera, e a terceira posição ficou com Silvio de Barros e Rafael Capuani. Agora a atenção se volta para a competição de 2022, quando além do bicentenário da independência do Brasil, a prova terá um atrativo a mais. Ela vai percorrer literalmente o país todo, do Oiapoque até o Chuí e certamente terá muitas emoções ao longo de sua disputa.
0: Olha se tem uma corrida que está anotada aqui é, no meu caderninho para fazer uma cobertura em loco e eu ainda não tive essa oportunidade, essa corrida é, são, essa corrida são, é, são as 24 horas de Le Mans. Corridaço, uma corrida ícone do automobilismo. É um evento que é, a gente escuta de profissionais e de, mesmo de, de pessoas que estiveram lá. É um evento sensacional, um evento de velocidade é, único, marcante. Então, puxa vida, eu vou fazer é, essa cobertura. Se não for a cobertura, pelo menos assistirei sim. É, as 24 horas de Le Mans lá na França. É, assim, confessando para vocês, outras corridas que eu gostaria de cobrir em loco e não tive a oportunidade estão nos Estados Unidos, ou está nos Estados Unidos. Outra corrida. É, são as é, 500 milhas de Daytona da NASCAR. A abertura do campeonato da NASCAR todo ano, lá em Daytona, né, essa é outra prova que está no meu caderninho, com certeza, mas, mas, estamos falando de 24 Horas de Le Mans, estamos falando de WEC, estamos falando de Toyota, que está dominando é, de fio a pavio o campeonato de Endurance, com um hipercarro absurdo. Mas a Peugeot vem aí o um ano que vem com um carro completamente diferente, né? É, o 9x8, 9x8, é, com uma configuração completamente diferente aerodinâmica, não tem asa traseira, carro muito bonito, um hipercarro que a partir do ano que vem vai tentar é, desvancar a Toyota. Mas vamos falar de Le Mans nesse ano, Le Mans que não aconteceu Uh, em junho, mas aconteceu agora em agosto, com ele. Ele que vai falar. Carlos da Novelo, é com você, meu amigo.
2: As 24 horas de Le Mans do último domingo foram muito boas, uma corrida bem movimentada. Com o começo um tanto quanto atribulado para uma prova de longa duração, parecia muito mais uma corrida de 4 horas, ou mesmo as corridas curtas do IMSA de 2 horas e 40, do que uma prova propriamente dita de longa duração. A corrida começou com um toque do Glickenhaus em cima da Toyota número 8, que foi determinante para o resultado final da prova, uma vez que depois o Boemi, no final da Mulsani, ainda errou novamente, foi parar na Brita, ficou um tempo parado ali na breta, e isso levou com que a Toyota priorizasse o carro número 7, que foi o vencedor da prova, com finalmente Mike Conway, Kamui Kobayashi e o Petito Lopes vencendo a prova quebrando a maldição do número 7, sempre deu problema esse carro nas edições anteriores, vamos lembrar que em 2016 foi justamente o carro do Kobayashi, nas mãos do Kobayashi, que na última volta ficou parado na reta principal, na penúltima volta. Este ano tivemos uma cena semelhante, né? Depois do segundo S, o carro pilotado pelo Kubica, o número 41, ficou parado por possível pane seca. E isso levou com que o outro carro da mesma equipe, o número 31, pilotado por Pasmen, Xangelael, um dos três pilotos, Desse carro, Xangela é o vencedor da LMP2 em Le Mans. Acredite se quiser. Venceu com apenas 7 décimos de segundo sobre o J número 26, o carro da J número 26. E essa cena da chegada da LMP2 logo atrás da pose para foto dos dois carros da Toyota quase causou um atropelamento e levantou a discussão da possibilidade de retirada do bandeira da bandeira quadriculada do chão na pista com uma tradição de Le Mans. Vamos lembrar que em anos anteriores, principalmente nas naquelas vitórias que da sequência de vitórias da Audi lá em Le Mans, os pilotos cercaram, passaram cada um de um lado da bandeirada, fazendo uma foto até de certo ponto curiosa. Dessa vez, no meio dos pilotos que estavam pousando para a foto, além de alguns carros da LMGT Pro e GTAM AM, tinha essa briga da P2, ou seja, o do número 31 teve que tirar para a direita, porque ele estava em aceleração plena, fugindo do J número 26 e quase pegou bandeira, ainda bem que o diretor de prova estava com os reflexos em dia. Entre os brasileiros, tivemos dois no pódio, o André Negrão e o Felipe Fraga. O Fraga em segundo na sua categoria. E o André Negão em terceiro. Com o carro da Alpine. O número 36. Infelizmente não foi páreo para o domínio da Toyota. Os carros da Click House completaram na quarta e quinta posição no geral. E foi uma 24 horas de Le Mans de mão cheia para a F-Corsa. Que venceu tanto na LM GTE Pro. Quanto na GTE AM. E o... Na GTA -M teve vitória da Dinamarca, o Nielsen foi um dos que completaram o trio da AF Corse. Um carro prata, lindo, com a bandeira da França sob o capô. Uma linda e justa homenagem da, da AF Corse para a pista de Le Mans. No lado brasileiro ainda, vai ficar na memória muscular durante alguns dias ainda a pancada do Marcos Gomes, ele que saiu grogue do carro, acabou perdendo o carro ali na freada, deu com a sua Aston Martin no muro, número 98, e enterrou a chance de vitórias do Nikitin, que venceu ano passado, piloto dinamarquês. 24 horas de Le Mans, continua no ano que vem, já com as presenças de Porsche, já com a presença também da Peugeot, e para 2023 entra também a Ferrari lá no regulamento dos hipercars. Quem esteve uh, fazendo a confirmação de entrada tanto no regulamento do INSA quanto do EEC foi a Cadillac. Sim, a equipe a montadora americana alinhará carro para tanto o INSA quanto o EC. O EC no regulamento dos hipercars e no INSA no regulamento... Dos híbridos, que nada mais é do que um motor híbrido sobre o regulamento do P2 do WEC. Falei demais, Rogério, mas dessa vez mereceu. O Endurance vive e vive como nunca dentro do automobilismo.
0: Sim, 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 vamos falar agora da Fórmula 1, vamos falar do grande prêmio da Bélgica, vamos falar do grande prêmio de Spa-Francorchamps, isso, isso. Mas antes de falar especificamente do que pode acontecer na corrida ou das expectativas, sobretudo para essa segunda metade da temporada, eu queria passar aqui para vocês como estão os campeonatos depois de 11 corridas de 23 previstas, vamos lá, uh, Lewis Hamilton promoveu uma virada no campeonato de pilotos, vocês se lembram disso, uh, após o grande prêmio da Hungria, que ele chegou em segundo, mas o Verstappen ali sofreu uh, com, com a batida que levou do, do, do Bottas, mas enfim, Lewis Hamilton é o primeiro colocado, com 195 pontos, o Max Verstappen, é o segundo com 187, são oito pontos de diferença entre o piloto da Mercedes e o piloto da Red Bull. O Lando Norris é o terceiro colocado no campeonato com 113 pontos. O Valtteri Bottas é o quarto com 108. Sérgio Pérez é o quinto com 104 pontos. O Carlos Sainz é o sexto piloto da Ferrari. ...com 83 pontos... ...seguido é, pelo seu companheiro é, de equipe... O ...Charles Leclerc, em sétimo com 80 pontos... ...na sequência, aparece em oitavo... ...Pierre Gasly, é, da AlphaTauri, ...piloto francês com 50 pontos... ...mesma pontuação de Daniel Ricciardo... ...piloto australiano da McLaren... ...que está em nono... ...olha, olha aí o Esteban Ocon... ...o Esteban Ocon, vencedor do grande prêmio da Hungria... É, da equipe Alpine é o décimo colocado com 39 pontos, seguido de perto pelo seu companheiro de equipe, o Fernando Alonso, com 38 pontos. É, o Ocon é o décimo, como eu disse, e o Alonso o décimo primeiro. Sebastian Vettel é, é o décimo segundo com 30 pontos. É, o Yuki Tsunoda, é, o Vettel é da AlphaTauri. É, o Tsunoda da, da, não, o Fetel é da Aston Martin desculpem. e o Tsunoda é piloto sim, da AlphaTauri, o japonês é o 13º com 18 pontos mesma pontuação do canadense Lance Stroll, 14º piloto da Aston Martin é, Nicolas Latifi é o é, 15º colocado, piloto da Williams com 6 pontos George Russell é o 16 sexto, é, com quatro pontos. É, o Kimi Raikkonen, é, piloto da Alfa Romeo, o piloto que mais ultrapassagens fez é, nessas primeiras 11 corridas da, da Fórmula 1, né? É, é o 17 sétimo com dois pontos. É, é lógico, existe uma explicação bem simples para isso, eu não vou aqui entrar no mérito de corrida por corrida, é, de habilidade ou de dificuldade, é, das, é, das ultrapassagens Mas é, O Kimi Raikkonen Até pela Até não, sobretudo Pela, não vou dizer Fraqueza Fragilidade talvez seja uma palavra melhor Pela fragilidade do seu carro Sempre Larga mais atrás Então é, Para imprimir é, Um bom ritmo de corrida é, para conseguir aí brigar pelos pontos como ele vem brigando, nem sempre vem conseguindo Ou para conseguir mais posições à frente, o Kimi, que é um piloto extremamente habilidoso, a gente sabe disso Sou fã do piloto finlandês, campeão do mundo em 2007 pela Ferrari é, Ele é obrigado a ultrapassar, né? É, por que, que o Lewis Hamilton não aparece nessa estatística? Porque geralmente o Hamilton larga da position E não precisa ultrapassar ninguém né? Se bem que nas últimas corridas é, Por conta de algumas coisas que acontecem Mas não é, é sempre que isso acontece não, é, Algumas coisas que aconteceram com o Hamilton Ele teve que imprimir corridas de recuperação Bom, vocês já entenderam isso Vocês são muito mais inteligentes do que eu O Antônio Giovinazzi é, o piloto, o companheiro de Kimi Raikkonen, é o 18º com um ponto. Não marcaram pontos ainda Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Entre os construtores, a gente tem a seguinte tabela. A Mercedes tomou a ponta mais uma vez com 303 pontos contra 291 da Red Bull. A Ferrari está em terceiro com 163, mas nossa... Ferrari e McLaren tem 163 pontos, é, terceira e quarta colocadas no campeonato, mas muito, mas muito distantes mesmo é, da Red Bull, que é vice, é, vice é, colocada na tabela nesse momento. A Alpine está em quinto com 77 pontos, a AlphaTauri é a sexta com 68, Aston Martin é a sétima com 48, é, a Williams... É a oitava com 10 pontos e a Alfa Romeo é a nona com 3 pontos. A Haas é, não marcou pontos ainda. O grande prêmio da Bélgica que acontece nesse fim de semana, é, nesse ano especificamente, marca é, o trigésimo aniversário, são 30 anos, trigésimo aniversário da estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1. Sim, o grande Schumacher, é, maior piloto de todos os tempos até aparecer o Lewis Hamilton, eu acho que o Hamilton é o melhor piloto da história, sem dúvida nenhuma, é, estreou em 1991, se eu não me engano no dia 24 de agosto, é, no grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, numa operação que envolveu a prisão, uma operação para colocá-lo na Fórmula 1, mas que é, aconteceu, essa operação aconteceu por conta da prisão injusta do Bertan Gachot, é, que se envolveu no acidente de trânsito, foi mandado para a cadeia, era o piloto da Jordan titular, aí a Jordan ficou sem piloto para correr é, na Bélgica, a Mercedes, que é, financiava, que investia no Schumacher, no Marco Schumacher, decidiu é, comprar a vaga é, ou comprar a, a. Sim, comprar a vaga, comprar a vaga para essa corrida, para que o Schumacher estreasse efetivamente na Fórmula 1. O Schumacher estreou, fez um grande treino de classificação, fez com que todo mundo olhasse para ele. Na corrida não teve sorte, se eu não me engano, vocês vão me corrigir aqui. Ele abandonou logo no começo com um problema de embreagem mas uh, o que ele fez na sexta e no sábado nos treinos oficiais uh, de definição do grid uh, foi marcante e sabe Deus se não tivesse acontecido esse problema com o Gachot, se a Mercedes não tivesse oferecido, acho que 300 mil dólares para que uh, o Ed Jordan abrisse espaço para o Schumacher correr na Fórmula 1 sabe Deus se o Schumacher correria na Fórmula 1 sabe Deus uh, se a gente Conheceria a história desse piloto fantástico. Vou pedir agora para o meu querido Carlos Zano... Carlos Anovelo? Não, desculpa, Carlos. Eu... Desculpe, Sandro. É o Sandro Varela que vai falar sobre a equipe Mercedes. É com você, Sandro. A
1: Mercedes conseguiu virar o jogo no campeonato. Ela conseguiu uma vitória incontestável na, na Inglaterra e ainda acabou, depois a, da corrida, fazendo o, o seu terceiro lugar com Hamilton, tornar-se segundo por conta da desclassificação da Aston Martin de Sebastian Vettel. Mas ainda assim, ela acabou conseguindo somar mais pontos uh, possíveis do que fez a Red Bull com o Max Verstappen e Sérgio Pérez. O time ângulo germânico tem, uh, conseguiu pelo menos uh, fazer frente a Red Bull, que vinha mandando do campeonato até a prova austríaca e agora ela uh, chega para uma pista também lá que no, normalmente assim, ela tem carro bom para andar nela, que é a Spapak e ainda tem um, um mestre também nessa pista chamada Lewis Hamilton. Ele tem Ótimos desempenhos no traçado belga E acredito que apesar da Mercedes ainda não ter aquele carro completamente vencedor Ela vai tentar terminar o mais grudada possível também na, na Red Bull também Que tem o melhor conjunto para uh, a prova na Bélgica Contudo, depois da Bélgica, a Mercedes pode surpreender em duas pistas que, uh, que virão pela frente Holanda, que vai ser incógnita para todo mundo Embora to todas as equipes tenham treinado em simulador e tudo mais, mas uh, o dado real vai aparecer uh, logo na sexta-feira do primeiro treino, dia 3 de setembro. Uh, todo mundo vai poder ter a chance de conhecer a pista do zero. E a Mercedes sempre apronta umas surpresas boas em pistas, assim, cruas, novas no calendário. E em Monza, embora ela tenha o ano passado... Tido um mau resultado com tendo que pagar uma punição com Hamilton por ter entrado no lane uh, com bandeira amarela e tudo mais, um momento que não deveria ter entrado, e com isso comprometido muito a sua corrida na vitória de Pierre Gasly da, da Toro Rosso. A uh, situação deles ano passado realmente foi muito boa, tanto que Hamilton era senhor da corrida até cumprir a punição. Então, eu não descartaria uma boa aparição deles também na prova italiana.
2: O que é isso, pessoal? Eu estou na fábrica. É, ótimo estar é bom estar de volta. É bom que o tempo está slowly chegando a um end. Espero que vocês bem e positivos, fazendo um pouco de trabalho sim, e trabalhando um pouco de
1: engenharia, para esta
2: segunda
0: Olha aí o áudio dele, sim, do chefe, do atual chefe da Fórmula 1, do Lewis Hamilton, é um, um áudio é, dele é, retornando ao trabalho lá na fábrica da, Mar da Mercedes, perdão, Mercedes é, Depois das férias de verão lá tradicionais já na Europa é, Ele trabalhando, ele dizendo que já está trabalhando com os seus, com os seus engenheiros Para essa segunda metade da temporada ele classifica como muito doida, muito competitiva. E, e vamos ver o que, que o Hamilton vai fazer. É, sobretudo é, no Grande Prêmio da Bélgica, ou sobretudo no, nas corridas que faltam, evidentemente. Faltam 12 corridas no final do campeonato. É, dá para dizer que o campeonato está em aberto, favoritismo, claro, da Red Bull. Mas eu acho que não é errado dizer, não vai ser... É, problemático dizer que todas as atenções estão voltadas para ele, para o Lewis Hamilton e para a equipe Mercedes, para uh, aquilo que eles vão poder fazer nas próximas quatro pistas, nas próximas três pistas, para ser mais exato, que são três pistas que tendem a favorecer ainda mais a equipe Red Bull, porque são pistas é, de alta velocidade Então aqui a gente tem o grande prêmio da Bélgica Agora no dia... no próximo domingo No outro domingo a gente tem o grande prêmio da Holanda Pela primeira vez é, o Max Verstappen correndo efetivamente Dentro de casa, dentro do seu quintal, do quintal da sua casa Grande prêmio da Holanda Uh, e na sequência, no dia 12 eh, de setembro A gente vai ter o Grande Prêmio da Itália Três pistas muito rápidas Grande Prêmio da Itália em Monza, evidentemente Três pistas muito velozes Três pistas que eh, favorecem eh, o melhor equilíbrio do carro da Red Bull Lembrando, só confirmando, o grande prêmio da Holanda acontecerá, claro, no circuito de Zandvoort. Uh, então, é, não é errado dizer, não é errado a gente esperar ou prestar mais atenção naquilo que o Lewis Hamilton fará, né? naquilo que Mercedes e Hamilton uh, estão preparando para essas corridas, porque serão corridas uh, essenciais é, nessa briga tão acirrada do campeonato Nesse momento o Hamilton lidera com certeza Mas tudo isso pode mudar nessas três provas E nessas três provas A Red Bull, o Max Verstappen é, Para ser mais específico e mais exato Pode virar novamente o campeonato E conseguir aí uma folga boa é, Então é, A expectativa é saber é, como a Mercedes e Lewis Hamilton perdão, enfrentarão essa segunda metade da temporada. É, é isso, meus amigos. Como eu disse, é, o nosso automobilismo para principiantes mais curto é, nesse programa número 11, nesse episódio 11. Nós estaremos de volta na semana que vem aqui no podcast. Mas... No fim de semana, podem contar com a gente no YouTube, no nosso canal AMP, né? é, hashtag AMP, o automobilismo para principiantes, porque logo após o treino de classificação e SPA, que acontecerá nesse próximo sábado, já vou lhe passar aqui os horários corretos é, do, do, da nossa live. A nossa live acontecerá é, no sábado, dia 28, às 11 horas da manhã. 11 h vamos esperar terminar o Qualifying, o treino de classificação lá em SPA. Se não acontecer nada de diferente, alguma bandeira vermelha, algum atraso. 11 h estaremos entrando no ar com Sandro Varela e Carlos para da Novelo para comentar todos os lances é, do treino de classificação. Só ao vivo, hein, gente? Sem tempo para ficar lendo é, referências, para ficar maturando opiniões. É a opinião nua e crua na hora. É no dia 28, então repetindo às 11h05, e a corrida, é, a nossa live... Começa assim que terminar a corrida, corrida começa às 10 no dia 29, está prevista para terminar por volta do meio-dia, então ali por volta do meio-dia, meio dia 5 no máximo, se não acontecer nada de diferente, estaremos lá com o automobilismo para principiantes no YouTube. É isso, eu quero agradecer aí a participação de todos vocês, quero agradecer a participação do Sandro Varela do Carlos Zanovello, de, de todos aqueles que estiveram envolvidos na produção desse programa, e é, pedir para que vocês nos sigam nos principais agregadores de podcast do mundo, né? estamos em todos eles, e desejar um grande fim de semana a, todo vo a todos vocês e até a semana que vem. Encerramos aqui. Mais um Automobilismo para Principiantes, um podcast do Amigos da Velocidade.